Bonjour à tous et merci en particulier aux enfants qui sont avec nous ce matin. Il n'y a pas de Bibli Club, je sais, mais on est content de vous avoir. C'est une bonne saison autour de Noël pour parler des choses de Dieu. Il y a quelques jours, ma fille Clarisse, la petite boule d'énergie qui a 5 ans, est arrivée au milieu de la nuit avec des grosses, grosses larmes. Elle vient me voir et fait « Papa, j'étais dans mon lit et je pensais au paradis, mais j'aime pas le moyen par lequel on doit s'y rendre. » Elle était vraiment en larmes. « Papa, j'aime le paradis, mais j'aime pas le moyen par lequel on doit s'y rendre. » On comprend le choc. Hein. La, la petite essaie de, de méditer sur peut-être la réalité la plus belle, celle qu'on a chantée, qu'on peut imaginer. Il n'y a plus de peine, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'imperfection, il y a la présence de Dieu. Mais on ne peut pas s'empêcher que ben voilà, pour s'y rendre, on doit passer par la, la réalité la plus terrible qui est la mort. Tout le monde doit mourir un jour et on ne sait ni quand ni comment. Alors ouais, bon voilà, on est arrivé très morbidement sur une histoire de Noël. Mais quand on chante l'histoire de Noël, on, on, on chante Jésus qui n'est pas venu dans sa petite bulle. Euh, nous, on aime bien créer nos petites bulles autour de Noël. Mais Jésus, c'est la lumière qui est venue au fin fond des ténèbres. Dans notre culture, quand on fait Noël, c'est vrai, on, on essaie quand même de, de, de prendre un petit bout de paradis. On se rapproche des, des personnes qu'on préfère, de nos, de nos meilleurs proches. On, on, on essaie de manger la meilleure nourriture. On, on, on met des belles décorations. On arrête le boulot, peut-être on est en vacances. Peut-être même on a un bonus. On se retrouve dans une ambiance de, de lumière, de guirlande. On se fait des cadeaux. Noël, ça symbolise la, la paix, la joie, l'amour, les relations proches, la générosité. Enfin, plein, plein, plein de choses positives. Mais le problème, quand on, on lit l'histoire de, de Noël dans la Bible... Euh, c'est pas que des guirlandes. Quand on se pose pour lire l'histoire de Noël, c'est super intense en fait. Enfin, mon épouse, elle a accouché le mois dernier. Je m'imagine pas arriver à l'hôpital et qu'on me dise non, désolé, il n'y a plus de place. Vous imaginez quand même la, le, le stress, l'intensité de, de la manière avec laquelle cette histoire commence. Il n'y a, a pas de place. La pauvre dame Marie est en train d'accoucher et toutes les portes sont fermées. C'est encore pire qu'accoucher dans la voiture, là, tu es sur un âne. Noël, c'est Marie et Joseph qui se réveillent au milieu de la nuit en sueur, avec un rêve, en disant, tu prends tes affaires, tu pars. Enfin, vous, vous imaginez, en tant qu'être humain, je pense qu'il n'y a, 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 a pas de phobie plus intense que de se dire, au milieu de la nuit, je dois tout quitter, en plus, il y a, il y a un petit bébé, tu ne fais pas de valise, tu n'as pas d'économie, tu n'as rien de préparé, au milieu... Enfin, tu n'as pas les petites guirlandes de Noël toutes de lumière. Quoi. Tu prends tes affaires, tu te casses parce que ta vie est en danger. Je sais que parmi nous, on a, on a quelques réfugiés qui, sont, qui ont fui <rire> au risque de leur vie. Et quand tu leur demandes cette histoire, c'est bah, pas tous les ans, je marque la date et je célèbre ce jour-là. C'est super, super intense ce genre d'expérience. Noël, c'est le rappel d'un monde rempli d'inégalités. On a des bergers qui sont exclus de la société, qui dorment à la belle étoile tout seuls. Et on a des mages qui ont plein de thunes, qui voyagent assis sur l'or et qui prennent des vacances quand ils veulent. Bon, peut-être j'exagère un petit peu, mais... Et puis, voilà, l'histoire de Noël, elle, elle termine quand même de manière très macabre avec ce, ce, ce massacre de la part d'Hérode des enfants. C'est vrai que ce n'est pas des, des facettes de Noël qu'on aime mettre dans notre crèche quand on la décore. Parce que c'est beaucoup plus facile de méditer sur sur les aspects positifs de ce que Dieu nous donne, comme sur le paradis, que de réfléchir sur cette réalité du mal, du péché, de la mort qui est dans le monde et qui fait qu'on ne peut pas méditer sur le paradis sans être face à face aux ténèbres. 
On ne peut pas méditer sur la lumière sans être face à face à, à la mauvaise nouvelle du monde déchu dans lequel on vit. Et on ne peut pas célébrer la, la bonne nouvelle de, de Noël. Et, et ces choses dont on a parlé, la joie, la paix, tout ça, les anges qui viennent chanter, c'est vraiment une bulle du paradis qui vient sur terre. Et on veut s'accrocher à ça. Mais ce n'est pas Jésus qui est venu avec son paradis et qui a vécu dans sa bulle. C'est Jésus qui a quitté la lumière pour venir au fin fond des ténèbres. Et quelles ténèbres dès sa naissance et c'est pour ça que Noël, c'est si beau. Parce que Jésus vient dans les ténèbres, dans cet esprit de, de meurtre, de mal, de jalousie, de persécution, d'inégalité, d'oppression, et il vient briller. Il vient dans cette situation si moche qui est, qui est, qui est, qui est la, la vie sur terre sans Dieu. Et il vient nous donner un avant-goût de ce qui nous attend au ciel. Alors oui, aujourd'hui, on veut célébrer Noël, on veut célébrer ce bout de paradis que Dieu nous donne et, et ce bonheur que nous avons de célébrer Christ et, et les bonnes choses qu'il nous donne. Mais on ne veut pas le faire dans l'ignorance parce que ce qui fait la bonne nouvelle de Noël, ce qui la rend si grande, c'est qu'elle triomphe de la mauvaise nouvelle. Ce qui fait que, que cette venue de Christ, elle est si belle, c'est pas qu'elle nous crée notre petit bulle de confort mais c'est qu'il nous permet de, comme Christ l'a fait, surmonter les épreuves, surmonter les ténèbres, surmonter le mal, surmonter la mort. Alors, je vous invite à suivre avec moi l'histoire de Noël, comme c'est écrit dans la Bible, en Matthieu, chapitre 2. Et en suivant ce texte, j'aimerais qu'on se rappelle comment Jésus triomphe de la mauvaise nouvelle du monde déchu. Noël, c'est la célébration de la vie, c'est la célébration de la bonne nouvelle de Jésus, le roi qui vient. Et nous allons regarder cela en, en trois chapitres, un seul chapitre dans la Bible, mais trois, 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 trois scènes dans notre histoire. Nous allons voir la bonne nouvelle du roi. Et le premier chapitre que nous regardons, c'est la bonne nouvelle du roi bienveillant. Je vous invite à, à suivre avec moi, nous lisons la parole de Dieu en Matthieu chapitre 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demandant où le Messie devait naître. Ils leur dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit parmi les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. On s'imagine, bien entendu, Hérode, qui a envie de rejoindre les bergers, les anges et les mages pour chanter des cantiques. Mais dans ce passage, on voit vraiment deux rois, et un contraste tellement évident entre ce que le monde offre et ce que Dieu offre. L'histoire commence avec des mages qui viennent d'Orient des astronomes 
ils étudient les étoiles, ce sont des hommes de haut statut, probablement ils font partie de l'élite de leur pays pour pouvoir entreprendre ce, mas, ce, ce voyage, avoir toutes ces richesses. Et ils sont assez importants pour que leur venue à Jérusalem, ça trouble toute la ville. Toute la ville est troublée. Mais qui sont ces personnes qui parlent d'un Messie qui vient de naître Alors les mages, ils viennent pour voir Jésus, mais ils se trouvent devant un autre roi, Hérode. Ils ont vu l'étoile, ils ont vu le, le signe du ciel. Ils parcourent des centaines de kilomètres pour voir ce roi. Et là, ils se retrouvent devant euh, le mauvais gars, Hérode. Et ce roi-là ne les intéresse pas. Et Hérode, il en prend un petit peu pour son grade. C'est un petit peu humiliant quand même. Des gens qui viennent de plusieurs centaines de kilomètres, ils arrivent devant le roi, ils lui posent la question, il est où le roi Mais quand on y pense, c'est plus ou moins du jamais vu. Enfin, je ne sais pas si la reine d'Angleterre a un petit enfant, un grand petit, un arrière-petit enfant, si tout d'un coup l'élite de la France va en Angleterre, s'agenouille et se met à adorer le bébé qui vient de naître. Ça n'a pas de sens. Déjà, ce n'est pas le même royaume, mais en plus, c'est qui ce bébé quoi Et là, on a, on a des mages, des, 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 l'élite d'un pays étranger qui vient pour honorer le roi de notre territoire. Et on voit déjà un, 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 un signe du royaume de Christ qui n'est pas lié à un seul peuple, à un seul territoire. Mais cette venue des mages est vraiment troublante pour toute la ville. La ville, elle est dans la confusion. Alors Hérode, il fait appeler l'élite religieuse, les chefs des prêtres qui prennent leur téléphone, Google, euh, il, va, il arrive où le Messie Et il tombe sur la prophétie écrite 400 ans plus tôt par euh, le prophète Michée. « Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » La prophétie est super précise parce que bon, Bethléem en, en hébreu ça veut dire Beth c'est la maison, les rems c'est le pain, la maison du pain. Il y avait plusieurs Bethléem en, en, en Israël. Dans la prophétie c'est Bethléem de Juda, Bethléem Ephrata. Il n'y a, a pas de doute, c'est la ville de David, c'est la ville de ses ancêtres, c'est la ville de la lignée royale. Et de cette ville naîtra un, un roi. Et le verset ne dit pas grand chose sur, <rire> sur la description de ce roi, mais ô combien c'est en contraste avec Hérode. Sortira un roi, un chef qui, il fera quoi Il prendra soin. Vous imaginez un, un leader politique, un, un, un chef d'un pays qui, son premier rôle, c'est de prendre soin du peuple. Hérode, c'est tout le contraire. Et c'est ironique parce que Hérode, 40 ans plus tôt, il y avait une guerre civile en Israël. Et qu'est-ce qu'il fait alors, la guerre civile, c'était les Asmonéens, c'était les, les descendants des Juifs qui s'étaient rebellés contre les Grecs en disant « on veut être une nation autonome ». Et Hérode, il va se lier aux Romains. Il va les plaider à Rome en disant « aidez-moi, je vais reprendre ce royaume pour vous ». Donc, on voit, voit c'est quelqu'un qui est vraiment aligné avec le bien d'Israël. Et à ce moment-là, le Sénat de Rome lui dit « Hérode, tu es le roi des Juifs ». Il lui confère le titre « Hérode, roi des Juifs ». Donc vous imaginez quand les mages arrivent et, disent, et demandent « Il est où le roi des Juifs ?» Hérode, il se dit bah, « C'est qui celui-là » Hérode, quand on regarde un petit peu à son histoire, ce n'est pas un joli caractère. Pour devenir roi, il avait dû conquérir Israël, assiéger Jérusalem. Il avait dû écraser le peuple d'Israël, s'allier aux Romains et mettre Israël sous le joug de l'oppresseur. 
Hérode, c'est l'incarnation du roi sanguinaire. Pour affirmer son trône, il tue le grand-père de son épouse. Ensuite, il tue sa femme et sa belle-mère. Ensuite, comme il est jaloux, il tue ses trois fils. Et le jour de sa mort, comme il sait qu'il n'y a personne qui va pleurer sa mort, il dit à ses soldats, le jour où je meurs, vous allez dans la rue, vous prenez vos épées et vous tuez des gens au hasard. Comme ça, je suis certain que des gens pleureront le jour de ma mort. La bonne nouvelle, c'est que ces soldats n'ont pas obéi. Mais là, on, on a une image d'Hérode. En quelques secondes, on voit, il respire le meurtre, le mensonge, la manipulation, l'oppression. Le contraste est, est tellement frappant. On a un roi qui est mégalomane, meurtrier. Et quand on regarde un petit peu euh, les, les vestiges en Israël, c'est une maquette de, de Jérusalem, ça c'était son palais, Hérode. Il a vu plein de palais partout. Un autre palais à, à Masada. Vous vous souvenez, Masada le, 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 un des derniers lieux sûrs qui a été pris lors de la révolte euh, vers les années 70. Hérode avait construit un temple énorme. Euh, là, on contraste le temple de Salomon et le temple d'Hérode. Hérode, il avait construit un truc magnifique et c'est ce qui lui avait fait gagner au moins un petit peu de points. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Hérode a construit le même temple, le gros temple qu'il y avait à Jérusalem, il a construit le même dans une autre ville à Césarée pour Jupiter. Il y avait un autre temple à Césarée de Philippe, on peut voir les vestiges pour ceux qui sont allés en Israël. Et à juste quelques kilomètres de Jérusalem, il y a un lieu fort qui s'appelle l'Hérodium, où euh, le tombeau d'Hérode a été découvert il y a juste quelques années. Mais quand on regarde les vestiges d'Israël, on trouve plein de palais d'Hérode partout. Et on voit un contraste, donc une, voilà, un lieu fort dans lequel il s'abritait. Et on voit un contraste tellement Hérode, euh, énorme entre Hérode... Un roi, bon, il est quand même un cas extrême, mais combien de leaders on a vu qui étaient centrés sur eux, qui, étaient, qui cherchaient leur propre intérêt, qu'ils ont manipulé, qu'ils ont, qu ont utilisé les autres pour leurs propres fins. Et en contraste, Jésus, le Messie annoncé, et ce n'est pas juste une prophétie qui était annoncée il y a 400 ans, ça fait 2000 ans maintenant que les chrétiens témoignent que c'est vrai que Jésus est un roi bienveillant que Jésus est un roi qui, qui vaut la peine de le servir parce qu'il est bon, parce qu'il donne cette joie, il donne cette paix, il donne cet amour. C'était ce qui est prophétisé et c'est ce qui a été accompli. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est que, oui, on a un roi qui est différent, un roi qui demande une allégeance, un roi qui demande qu'on se soumette à son royaume plutôt que chercher le nôtre, mais un roi bienveillant qui cherche le bien de son peuple. Et dans un monde rempli de la mauvaise nouvelle du péché, de l'oppression, de l'injustice, des gouvernements qui faillissent l'un après l'autre, ben on a un Messie qui est différent. Il est la bonne nouvelle. Et il offre un royaume éternel dans lequel tout ben, ce mal fera partie du passé. On voit un deuxième chapitre dans, dans cette histoire où on voit la bonne nouvelle du roi qui est digne de louange. On voit les mages qui viennent adorer le Fils de Dieu. À partir du verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplir d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor 
et ils offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé appeler mon fils à sortir d'Égypte. » L'histoire continue et le contraste est encore plus frappant entre Hérode, qui est plus ou moins ignoré par ses dignitaires, et puis Jésus qui est adoré par les mages. Les mages font un voyage, probablement au risque de leur vie aussi, parce que si leur roi à eux avait découvert qu'ils allaient rendre hommage à un autre roi, leur vie aurait pu être en danger. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont honorer Jésus Ils vont l'honorer parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Et, et là, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de territoire, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de tradition, ce n'est pas une question de nation. C'est une question que Jésus est digne de louange. Et quand ces mages sont face à Jésus, ils le savent et ils l'honorent par des cadeaux, en se prosternant, en l'adorant. Alors Hérode est assez surpris dans cette histoire parce qu'il a utilisé tout son charme, toute sa manipulation. Il est, il est certain que les mages vont venir. Il est vraiment certain, voilà, je suis le roi, j'étais ami, ami avec eux. Il n'y a aucun doute, ils vont revenir. Et il a ce plan mais machiavélique de découvrir où Jésus est pour pouvoir aller le mettre à mort. Il ne veut pas se laisser détrôner par n'importe qui. Et là, on a Dieu qui intervient, premièrement en rêve, hommage, en disant non. N'allez pas voir Hérode. Et puis ensuite, au milieu de la nuit, Marie et Joseph, pour fuir, pour aller en Égypte. Et comme je disais, il y a, il y a peu de choses aussi intenses que de devoir, au milieu de la nuit, prendre ce que tu peux, le mettre sur le dos d'un âne ou juste partir à pied au milieu de la nuit et courir au risque de ta vie. Enfin, je ne m'imagine pas partir avec un nouveau-né sans valise, sans réserve de nourriture, sans un peu d'argent de côté, sachant que le roi veut me mettre à mort. On a, on a vraiment le contraire de ce qu'on s'imagine pour Noël, hein, les repas bien planifiés, les guirlandes, la, la lumière, le plaisir d'être bien cosy, <rire> sur la route poussiéreuse avec un bébé qui surtout ne doit pas pleurer. Et Matthieu nous rappelle cette deuxième prophétie. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Un, une prophétie qui a plusieurs parallèles. Plusieurs parallèles avec l'Ancien Testament. Premièrement, comme Israël, ben, Jésus il passe aussi par la souffrance. Il passe aussi par euh, cet exode. Il passe aussi par cette persécution. Et Jésus est familier à notre souffrance. Mais on voit aussi que comme Israël a, a failli dans sa mission de représenter Dieu, c'est ce que nous enseigne l'Ancien Testament, ils n'ont pas su reconnaître leur Messie, ils n'ont pas su être les témoins que Dieu voulait, ils ont, ils ont failli à leur mission. Jésus, lui, au contraire, il est le nouvel Israël et lui, il réussit à sa mission. Jésus est le roi 
qui réussit dans sa mission. C'est un roi qui est digne de louange. Et là, il est appelé fils. Fils de Dieu, c'est lui. Dieu fait homme. Parce que la mauvaise nouvelle, elle est tellement grande, elle est tellement partout dans le monde, elle est tellement oppressante et on est tellement incapable de la surmonter, surmonter la mort, surmonter la... aller au paradis par nos propres forces, on ne peut pas. Dieu a envoyé le meilleur du meilleur, il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il a envoyé la bonne nouvelle, Dieu fait homme, Jésus-Christ, pour pouvoir surmonter ce que nous, nous ne pouvions pas surmonter. La bonne nouvelle de Noël, c'est que, que Dieu nous a donné le Messie, il nous a donné le Sauveur. Lui qui accomplit ce que nous, nous ne pouvons pas accomplir. Il est digne de louange. Il est digne de louange pour qui il est. Et il est digne de louange pour ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Il a réussi, comme Fred priait, il a réussi la mission que Dieu le Père lui a confiée. Et il nous offre la vie éternelle. On arrive au troisième chapitre de cette histoire. Noël, la bonne nouvelle du roi compatissant. Et comme je le partageais, et comme on le voit dans ce chapitre, Jésus, il n'arrive pas sur terre dans sa petite bulle d'élitisme. Il n'arrive pas sur terre avec une expérience qui est, qui est séparée de ce que nous on vit au quotidien. Lui qui était au paradis, a quitté le paradis pour venir dans les ténèbres, pour pouvoir connaître notre souffrance et pour pouvoir compatir. Nous continuons l'histoire au verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. Et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages, alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit garçon sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélius régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et va habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Bon, c'est la partie la plus sombre de cette histoire de Noël, où Hérode va faire un massacre. Ce n'est pas son premier, ce n'est pas son dernier massacre. Hérode était vraiment un roi sanguinaire. Et là, on a Bethléem qui est à moins de 10 km de Jérusalem. C'est juste à côté pour une armée de soldats romains de venir. Et eux, ils ont... Aucun souci à tuer des petits israélites. Et là, Matthieu va citer deux fois, une deuxième fois l'Ancien Testament dans ce passage. Et là, il ne il fait, il fait pas forcément euh, allusion à un passage qui part directement du Messie, mais d'une persécution. Et dans ce passage, peut-être vous connaissez certains versets parce qu'on les chante. Il y a aussi la consolation où il est écrit « Les jeunes filles se réjouiront en dansant, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble ». Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai et je les rendrai joyeux après leur chagrin. » Matthieu cite ce passage et Matthieu, selon la tradition, écrit pour un auditoire juif, pour des gens qui avaient l'habitude d'entendre la parole de Dieu lue dans la synagogue et qui connaissaient les contextes des passages et les parallèles. 
Matthieu rappelle que, oui, comme Israël, le Messie, il vient pour souffrir, mais aussi pour surmonter cette souffrance et pour apporter la consolation, le réconfort, la compassion. Et il nous rappelle bah, cette euh, prophétie qui n'est pas écrite mot pour mot et sera appelée Nazaréen, mais plusieurs fois dans l'Ancien Testament, est appelé que Jésus, bah, ça serait un rejeton. Il viendrait d'un endroit un petit peu sombre, il ne s'est pas vraiment connu. Et quand on dit Nazaréen, vous vous souvenez de ce que Nathanaël dit quand Philippe, le disciple, lui dit on, « On a trouvé Jésus de Nazareth !» Et il dit « Mais il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth ?» C'est quoi Nazareth C'est l'Ardèche Excusez-moi, enfin, voilà, sur Lyon, c'est un petit peu la blague qu'on connaît. Je pourrais citer tellement de bleds perdus que personne ne connaîtrait. J'ai grandi dans un village qui s'appelle La Bruyère d'Orsa, 150 habitants. Vous imaginez si j'ai un pote qui me dit euh, « On a trouvé un Messie qui vient de La Bruyère d'Orsa !» Ouais, rentre chez toi, quoi. Nazareth Même de nos jours, il y, y a 2000 habitants, je pense. À l'époque de Jésus, peut-être quelques centaines d'habitants. Dans mon village, il n'y avait même pas euh, un commerce, il n'y avait rien. À une époque, il y avait une école, mais elle était fermée. Enfin, tu as une mairie avec une salle et puis c'est fini. quoi. Bienvenue à Nazareth. Il sera appelé Nazaréen. Mais Jésus a, a partagé notre expérience. Il n'est pas venu dans sa petite bulle, comme je disais, dans, son, dans une expérience privilégiée. Il a marché dans chaque pas que nous, dans lequel on marche. Toutes tes souffrances, il les connaît. Toutes tes épreuves, il, il les connaît. Il a marché dans nos chaussures. Il a connu notre souffrance, il a connu nos rejets, il a connu l'oppression. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Par son conséquent, il devait devenir semblable à tous à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors Noël, c'est une belle fête. Et je ne vous raconte pas ces, ces, ces choses-là pour que le jour de Noël, on tire la tronche, on soit morbide, on parle de la mort. Jésus a apporté des belles choses. Et c'est vrai que l'histoire de Noël, quand on, un, un, un enfant qui vient de naître, il y a quelque chose de paisible. Il y, y a quelque chose de désarmant. Il y, y, y a quelque chose qui, qui apporte une vraie joie. Il y a quelque chose qui apporte un vrai réconfort. On voit que dans un monde tellement rempli de chaos, Dieu a utilisé les, les choses faibles de ce monde. Et même dans, dans notre faiblesse, on peut avoir cette, cette respiration, on peut avoir ce petit bout de paradis, on peut avoir cette, cette espérance que, ben que quand Dieu veut quelque chose, quand Dieu est avec nous, il y, y a du bon qui ressort. Et Jésus a incarné que Dieu nous offre ce bout de paradis quand, quand on s'accroche à lui. On, on a vu les anges qui sont descendus du ciel, ils ont apporté le paradis avec eux, ils ont chanté sur terre. La seule fois dans l'histoire de la Bible qu'on voit ça. Alors peut-être ce Noël sera différent pour certains. Nous, on a une expérience un peu partagée parce qu'il y a deux semaines, j'ai eu le Covid. Le jour où je devais sortir, c'est ma femme qui a, qui, a, qui a été testée positif. Donc on, on, on est un petit peu confiné, on ne peut pas partir. Et hier, je suis allé faire une balade avec ma fille. La seule balade que je fais avec elle en ce moment, c'est pour aller à la pharmacie se faire tester. La pauvre, elle a cinq ans, un mois, s'est fait tester quatre fois entre les cas de son école, qu'à papa, qu'à maman. Et hier, elle avait une fièvre de 39, donc on se dit, bon, ben, si elle a le Covid, peut-être moi et elle, on peut aller voir la famille dans dix jours. Quoi. Mais en balade, je lui pose la question, Clarisse, tu, tu me disais, tu pensais au paradis il y a quelques jours, 
Tu penses à quoi quand tu penses au paradis Et je m'imagine l'imagination d'un enfant, on a chanté des choses bibliques, les rues en or, en cristal, euh, tu t'ajoutes à ça ce qu'un enfant peut désirer, qui peut être légitime, hein, une montagne de bonbons, euh, plein de jeux, enfin... Et sa réponse, elle m'a complètement bluffé. Elle m'a dit, papa, quand je pense au paradis, je pense qu'à Jésus. Et à quel point j'aimerais lui faire un câlin. Et en Jésus, on a tout. Hein on a vraiment tout. Et c'est ça qui est désarmant avec Noël. C'est quand une personne, la personne de Jésus, Dieu nous a donné absolument tout ce dont nous avions besoin. C'est lui la lumière il est venu pour vaincre les ténèbres. Il est venu pour porter notre péché, porter la croix, porter la, la conséquence du mal, pour que lorsque notre foi est placée en lui, on peut avoir l'espérance de la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci parce qu'en cette saison, nous célébrons Jésus. Nous célébrons le plus beau cadeau jamais offert, Dieu fait homme, un sauveur, qui nous comble de cadeaux, de joie, de paix, de bonheur, d'amour. Père Céleste, donne-nous d'être attachés à lui. Donne-nous, Père Céleste, dans cette saison, de, de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous et de rechercher le bien, rechercher sa présence, rechercher l'amour et de nous aussi partager ce bout de paradis que Jésus nous offre sur terre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Et si aujourd'hui, il y en a dans la salle qui n'ont pas encore donné leur cœur à Christ, je te prie de toi-même les convaincre et attirer les cœurs à toi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, mais tu nous promets d'attirer à toi les cœurs et que lorsque tu parles, tes brebis entendent ta voix. Que ta voix fasse écho dans nos cœurs ce matin et donne-nous de prendre plaisir en notre Sauveur. Amen.